0: 聊
1: 什么？聊聊那个音乐史
0: 。嗨， <Hi, S 2> <Hi, S 1> 大家好，家好我是如敏，我是婷玉。今天我们要聊什么呢？今天呢，我们要来闲聊，就是没有什么科学依据的闲聊。<笑>好、哦，<笑>不知道从什么时候开始啊，我不知道大家没有注意到，就古典音乐它变成、嗯。电影或电视剧中反派的一种象征，就常常反派出场的时候啊，就会有古典音乐的配乐这样
1: 。啊、呃，我好像有印象，就是，嗯，这几年大概从可能近十年开始，很多韩剧或者是甚至是偶像剧，就是他们那种大坏蛋都喜欢，就是拿着一个红酒杯，然后听着古典音乐，然后开始策划一些很。
0: 呃，邪恶的事情或计划这样，对，而且而且听音乐一定要放黑胶唱片，对对，才显得有格调这样，<笑>嗯，对。那虽然不知道那些电影他在选择配乐的时候有没有加入什么心理学啊，或者是一些科学的依据，不过我们稍微归类了几种可能的原因啦，嗯，然后。我们提到的例子都是电影或者是电视剧的片段，那因为我们是 podcast 嘛，嗯、所以大家就看不到画面，所以我会稍微叙述一下剧情，嗯、然后大家就发挥一下自己的想象力，或者是我们其实有网站，嗯、然后我们都会每一次的 podcast 都会有搭配的文字，然后还有一些画面啊，嗯、或者是影片这样子，然后大家如果有兴趣的话，可以去就搜寻那个音乐史，或者是。我们 Facebook 每个礼拜都会有发文，然后 Instagram 的话，网站的网址是在呃我们账号最上面，主页<頁>，嗯，对，主页最上面会有一个连接，这样大家可以点进去搭配影片观看。嗯、好，嗯，那我们今天第一个说到的例子呢，就是鱿鱼游戏。其实我会讲这个主题，就是因为我最近看鱿鱼游戏的时候，突然想到。也不是突然想到，一直都一直都有注意到这个现象啦，只是看鱿鱼游戏时候突然想到，哎、嗯欸，那我们可以来聊一下。鱿鱼游戏真的太红了，就刚好又遇到那个万圣节，结果街上到到处都是鱿鱼游戏。对，今年真的很多人扮鱿鱼游戏，而且尤其他们的那个、嗯、叫什么呢？卫兵吗？还是什么？就是 cosplay， 他们扮那些卫兵的成本还蛮低的，<笑>就是一个粉色的连身服。然后戴个黑面具，好，又又离体了。由<笑>于游戏呢，他反派出场的比较晚，他是在第七题的时候、嗯、，VIP 就是他们的贵宾，他们才终于上岛。然后那一幕就是贵宾他们戴着面具聊天啊，然后讨论着他们下下注的那个赛马，就是。参赛者被他们比喻为赛马、嗯，嗯、<笑>对对对，嗯、他们就说要那个下下注哪一号参赛者啊，看他会不会最后赢得那个最后的大奖什么的这样。然后当时背景播的正是 Tchaikovsky， 他的《小夜曲》里面的华尔兹乐章。嗯，然后在后来他们在观看就是玻璃桥的那一那一关的时候，放的音乐是。可以算得上是由于游戏的主题曲之一的那个蓝色多瑙河。那其实这个片段它的音乐放得很小声，因为它是作为背景音乐，就是在现场的背景音乐播放，所以也没有那么清楚。可是如果你真的很认真听的话，其实是听得到一点点的
1: 。但其实如果用逻辑来思考的话，感觉不是很符合逻辑，就是你在玩那么恐怖的游戏。我记得那个片段是，如果你猜猜错，嗯、呃，你的下一步的话，你就直接掉下去，对，然后你就死掉了。<对>然后他放的是一个在舞蹈的音乐，就
0: 是在这种上层、上流社会或者是有钱人的聚会、嗯、播放古典音乐，这种、嗯、算是蛮经典的一种手法吧。嗯。我自己觉得的原因啦，这个以上只代表个人立场，没有任何的，就是研究去证明或者是去去那个支持我这个论点。嗯嗯，对，所以今天只是纯纯粹闲聊而已，<笑>没有对与错，只是我个人看法。<笑>嗯、對那像像这种，就是我刚刚说有钱人这种派对，他们。一直以来都会有一种刻板印象嘛，就觉得好像有些人他们可以随意决定其他人的生死，就有点草菅人命的感觉。嗯、就、嗯、贵族，像从以前开始嘛，就是贵族好像都不把人当人这样。所以像这这种派对啊，它配上古典音乐，尤其是华尔兹，因为以前有宴会什么，你有舞蹈嘛，通常都会配上华尔兹就可以跳舞这样。嗯，它似乎是一种从十八世纪、十八十九世纪。流传下下来的一种形象，就想象一下，就贵族们他们开着宴会，然后华服美酒，现场还有、呃、演奏的音乐家，然后宴会内非常的热闹，可是宴会外就门外，呃平民们他们缴不出税金，然后就挨饿受冻，嗯、就好像有一种两个世界的感觉。嗯，以前贵族他们不是也会。例如说赛狗啊、赛马、赛鸡啊，然后现在只是把人变成那些比赛的物种，就他们真的就是不就是在游鱼游戏里面。对对对，在游鱼游戏里面，就有一种在这种就是、上流社会聚会播放古典音乐，好像是已经连在一起的事情。嗯，嗯那不过呢，在游鱼游戏中。蓝色多瑙河，我刚刚说它是类似，已经可以说是是主题曲之一了。因为蓝色多瑙河它不只是在贵宾说唱时候才有播放，嗯、这就跟反派不是有那么直接的关系。就观众他们第一次听到蓝色多瑙河的时候，应该是在参赛者走过粉色的楼梯，然后他们第一次走过那个楼梯，然后他们要前往第一关的游戏一二三木头人的路上，透过喇叭播放的音乐就是蓝色多瑙河。我放一小段给大家听。<好>那如果有看过的那个观众，是不是立刻就想到那个粉色楼梯了？就是他们每次要去下一关，<對>或者是从游戏结束以后，就会放这个音乐。我一开始听的时候，我觉得非常突兀。对，它整个都很突兀，是因为它那
1: 段楼梯其实很梦幻，就像小孩子或者是小女孩房间会会装潢的那种感觉。但是你走完那个，而且你在走完楼梯的时候，还是听蓝色多瑙河这么轻松的音乐。然后你走完那段楼梯以后，你就开始会。嗯，面临是呃
0: 生死的挑战，对。然后还有一个原因，我觉得可能是因为就华尔兹，它是作为就蓝色多瑙河，它是一首华尔兹啦。嗯，那华尔兹它作为宴会跳舞常用的那种音乐之一，它本身就带有一种庆祝玩乐的特质吧？就大家很自然会联想到宴会啊，或者是开 party 这样。嗯，所以。或许选择华尔兹是在暗示着这一切对于高层来说只是个派对，就算参赛者付出的代价是生命，嗯，然后参赛者也需要表现出欢乐的情绪来取悦观看的人。好黑暗哦、喔，<笑>高层他们在营造这种欢乐的气氛，虽然参赛者可能感受不到这样子，嗯。嗯不过这个对有点太黑暗了，也有可能只是作为反差的铺垫了。就因为走过楼梯以后，他们就要赌上自己的生命。嗯，那另外一个电影例子呢，就是也是同样使用华尔兹作为反派配乐的，还有 DC 的第一部蝙蝠侠电影，嗯、就是1989年那个第一部蝙蝠侠，<笑>连我都还没有出生<音樂>。对，这部片，呃，非常非常非常的老了。嗯，哎，那第一部蝙蝠侠，我大概说一下电影内容啦，因为可能很多观众没有看过。嗯、他第一部呢，就是蝙蝠侠他第一次作为算是英雄正式出现在哥谭市吧。然后有一个女记者 Vicky、嗯、v e l l 她呢就是想要一开始是想要去挖掘蝙蝠侠的真面目，就他到底真实身份是谁。结果没想到，嗯、就后来小丑呢就绑架了 Vicky v e l l 对，然后反派我说用华尔兹的那一幕呢是小丑不是绑架 Vicky v e l l 吗？所以当蝙蝠侠、啊、<對>到达小丑监禁 Vicky 的地点时，小丑正在抱着 Vicky 跳华尔兹，然后他放的那个音乐就是<天>就是华尔就是华尔兹音乐，然后那首曲子叫 What to the Death， 就是华跳着华尔兹。直到死亡，或者是去往死亡，嗯、我不知道在中文应该怎么办。对，嗯、可是呢，这一首《Words to the Death》它不是直接使用已经存在的古典音乐，而是为了电影新创作的音乐，嗯、但它仍然保持了那种浪漫时期的华尔兹风格。嗯、这个我也放一小段给大家听。就我不知道大家听不听得到，就是华尔兹之外还有各种打洞的声音，就哇、呃啊，他啪、嗯、这样，嗯、<笑> okay, 所以大家就想象一下，他们是在一个好像是在工厂里面，然后很暗、嗯、没有灯，然后有一盏你不是聚光灯，它就是透过那个工厂的那个屋顶缝隙这样子，然后就打在了小丑跟 Vicky 的身上，然后他们跳着华尔兹，然后在另外在阴暗的角落那个有小喽啰们。小跟班们在,在攻击那个蝙蝠侠，嗯、所以就会有哇、啊、啪这样子的声音。我觉得好像
1: 就是可能选音乐的那个时候，不知道是导演还是就是配乐的人，他们可能想要表达一种这件事情很荒唐。可是如果用嘴巴说出来，或者是让主角直接说出来的话，就没有那种很反差的感觉。所以他们会借由音乐来表示说这件事情就是很荒谬，對,對,对，<笑>就反差很大
0: 。嗯，因为你想，就华尔兹跟在一旁边打斗的蝙蝠侠，这个是感觉是两件事情，他们不应该放在同一个画面当中
1: 。对，就是大家对华尔兹印象就是贵族会在他们自己的家里有宴会的时候跳舞的地方。嗯
0: 就这边，他他大概跟贵族没有什么关系，主要是宴会。嗯嗯、就是小丑，他很明显，他非常的享受当下。虽然只是个仓库，可是可能小丑觉得这是他的主场，嗯、你知道他的派对，嗯嗯、所以他跳着华尔兹欢迎蝙蝠侠的到来。嗯、就是他觉得他很享受、嗯、，enjoy 在那个犯罪或者是看蝙蝠侠挣扎的这个这个过程嘛。有没好像有人说，就是小丑对蝙蝠侠其实是真爱，嗯、<笑>或者是小丑一直觉得蝙蝠侠对他是真爱，就是蝙蝠侠他从来不、嗯、没有真正的杀死小丑嘛？可是这其实是因为蝙蝠侠他的原则，他不杀人这样子。对，或是小丑就觉得他、嗯、那个<笑>蝙蝠侠呃是真的爱着他这样。嗯，对，反正呢，就是用华尔兹音乐就会衬托整个气氛更诡异吧。嗯，对，所以我觉得像这种场合的话，因为反差，然后营造出、呃、更强的戏剧张力。对对。然后我们再来说另外一种形象，嗯，就是有很多高智商的罪犯，也都很喜欢听古典音乐，嗯、就例如说 BBC Sherlock。这个也是前几年非常、非常非常呃受欢迎的影集之一。嗯、然后那个 Sherlock Holmes 就是卷福，嗯、那个 Benedict Cumberbatch 他出演的。嗯、<笑>对，然后呢，就是在他的第二季的第三集当中，那个 Moriarty 他呢正要偷走伦敦塔的那个一个王冠，这样。然后他呢就站在那个，哦，那好像是。应该是展厅里面，对，他就站在展厅里面，然后就戴上耳机，然后听着那个 Rossini 他的歌剧叫《雀贼》，嗯然，然后他就编在手机上呢，就随意的点着几个图标，然后他就他就同时还进了彭顿维尔监狱，然后还有英格兰银行，嗯、然后还有就是伦敦塔的监视监视录像监视器这样子影像，嗯，然后呢，当然所有的警局啊，所有的保全啊，就。都都惊动了，嗯、然后他就很悠闲的开始脱掉外套，然后跳起了华尔兹，然后最后打破玻璃，然后戴上那个网关，然后就坐在那边等保安冲进来要抓他。是不是边跳舞边进行这些？我记对对对对对。<笑>然后我也给大家放一小段，然后大家想象一下那个 Moriarty 他就是开始跳华尔兹。呃、嗯，音乐是非常欢快的，然后 Morality 就是咬着、嗯、咬口香糖，然后就边很就哦很得意的滑手机啊，然后后来就开始哎、欸、准备要开始那个把玻璃撞碎的时候，他就开始跳起华尔兹，然后就一二三二二三， 2, 2, 3, 就后撞玻璃，<笑>嗯
1: ，大家想象一,一下这个画面，他应该是也想要表达出就是很大的反差，就是。那个 Sherlock 就福尔摩斯，他非常紧张，因为他怕有无辜的人受到伤害。他享受看福尔摩斯紧张的时候，他自己
0: 还那么悠闲这样。哦，其实这到这里，那个福尔摩斯他还没有出现。哦，他还没出现。对，我们先说一下，就是这个选曲。这一幕他选择 Rossini 他的歌剧《雀贼》，其实非常的有趣，因为歌剧的故事故事内容大概是讲着有一只喜鹊，他偷了一只银汤匙。然后害一个少女被误会，然后入狱的故事。然后、um、Moriarty 他其实偷走王冠，我刚刚有说他是坐在那个椅子上，等着保卫来保安来抓他。嗯、um ，然后他其实呢，在玻璃就是在监视器上有写 Get Sherlock， 就是赶快去找 Sherlock Holmes。呃、um ，就是他其实这是他设计的一出戏，就是第一个可以。向他的顾客展示他的能力，因为他之后呢就威胁法官说我要杀掉你的家人，然后他就被判无罪释放。然后呢，嗯、第二个呢，就是为了他其实是为了要设局陷害福尔摩斯。嗯，那细节内容大家可以自己去看影片、欸。可是他这
1: 样子还他是内行人哎、欸，他还知道他自己在听的音乐有这个寓
0: 意。对啊，这就是我要讲的，就是这其实是另外一个经典的古典音乐的用法。就是高智上罪犯呢，嗯、他总是喜欢在犯罪或策划的时候听古典音乐，或者是就是很容易将高智上跟古典音乐连在一起。嗯、啊，这个可能是因为也是一直以来啦，古典音乐它都跟阶级特权有关系嘛。就二十世纪之前，嗯、大部分能够学习古典音乐的人都是受过高等教育的。那能受高等教育，嗯、那就是有钱人或者是贵族嘛。嗯。对啊，所以像是 Moriarty 这种犯罪策划大师，听古典音乐呢，就是可以显示他有良好的修养，而且他知道这首曲子带这首曲子是什么样的故事背景，所以不像是前两个，他只是纯粹作为一个宴会的背景音乐，就是他是用这个种类的音乐在这个场合，他是知道了解古典音乐，所以他选择听这首曲子，所以就显得他非常的。厉害，有有修养，有学问，一个知书达理的坏蛋。<笑><笑>对对对，然后另外一个高智商，也是非常有修养的，呃，连续杀人犯，就是 Hannibal Lecter（ 汉尼拔）嗯。这个呢，我觉得大家哎，哎呀，也不能说，因为这个系列毕竟也有一点年代了。汉<笑>尼拔呢，嗯、它其实是一个虚拟的。虚构出来的一个小说人物，然后后来被翻拍成电影啊，哎、嗯欸、不对，他好像是虚构出来的一个人物啦。然后一开始可能拍电影，嗯、我也不知道哪一个先。然后反正，在电影《沉默羔羊》中，汉、嗯、尼把他要从监狱逃脱的时候，因为他被抓到了这样子，他在监狱里面准备要吃晚餐前，他放的就是巴哈的《哥德堡变奏曲》。嗯。对，就非常经典。不知道为什么呵呵，好像很多大反派都喜欢听巴哈。然后像哈尼拔呢，他就是他当时要从监狱里面逃出去的时候，他就是听着那个格德堡变奏曲，玉竹他就过来说：“哦，吃饭了。”然后他就把手靠起来嘛。然后没想到那个手靠靠、嗯、起来也没有用，他就在玉竹进那个监狱里面送饭的那一刹那，就把两个玉竹给制服了。哦、嗯， oh. 制服了。意思是杀了他们。Oh, <笑>对，好，嗯，我放一小段歌的《宝变奏曲》给大家听，然后大家想象一下，他就是很享受的听音乐，然后在狱卒进来的那一刹那，突然就是动作非常利落的就把人给杀了。嗯感觉他杀人手法太利落，感觉他很冷血。可是配上这么冷静的音乐，就也是一种反差。另外，他在影集《双面人魔》嗯里面呢，嗯、和你把他简直就是古典音乐大户。因为我刚刚说了， oh. 我刚刚有说嘛，他是食人魔，就是他吃人肉的。嗯、所以大部分他在煮饭或者是享受那个犯罪现场的时候，都会使用古典音乐作为背景。他可能也觉得他自己做的事情太疯狂，他需要听古典音乐冷静一下。<笑>对对对对对，我觉得除了可能音乐代表就是高智商、受过教育的这种精英分子的形象以外，就是因为他在《汉尼拔》里面很多的就是打斗或者是杀人的画面，真的有一点点太血腥了，嗯、<哼>所以他可能需要用古典音乐去综合一下那个血腥的画面。或者是那种画面会让观众产生的那种不适感，它、嗯、需要一种、嗯、一种一种呃、uh, balance， 你知道？因为像这种画面，嗯嗯、如果再配上很毛骨悚然的音乐
1: ，我觉得这个画
0: 面，<笑>对，这個、就变恐怖片了。原本只是悬、嗯欸，算是悬疑吗？嗯、瞬间就变恐怖片，这样。嗯、对啊，所以嗯， um, 还有一个。我就就是刚刚说那个作为精英的那个形象嘛，嗯、就汉尼拔他作为连续杀人犯，嗯、他能取信于被害人，他绝对是靠他自己的个那个个人魅力嘛。对就是像像在那个《双面人魔》里面饰演汉尼拔的那个演员 Matt m i c e l s o n 大家呢就看了以后就觉得这个演员实在是太他不帅，可是他真的很有很有很有,很有魅力，他真的很适合演汉尼拔。然后大家就会很亲切的称呼他为“把叔”， oh. 就是因为他他所有他的那个一举一动， oh. 就是甚至他煮饭的时候，嗯、你看到他在切人的一些部位的时候，嗯，他就是非常优雅，然后有带种一种贵族气质，就很难让人想象他是食人魔，嗯， oh. 对啊，所以古典音乐呢，我觉得是作为一种细节吧，去衬托角色的人格魅力，嗯、他的优雅。对它的优雅，除了上面提到的一些，就是对于古典音乐的刻板印象以外呢，还有一个因素，我觉得、嗯、使用古典音乐，它可以去制造很强的戏剧张力。嗯，因为相较于流行音乐来说，古典音乐它能让剧情发展更加的戏剧化。嗯
1: ，这是真的，因为例如流行音乐，如果它是一首失恋的歌，那它从头到尾它可能就是很难过，它比较少会在一首歌里面从。很难过转到很轻快，不太可能
0: 。嗯，因为这样听起来就有一点神经病。<笑>对，就是情绪转折太大了。对，然后我要举例的电影片段呢是《辛德勒名单》，嗯、也是一部有一段时间的电影了，可是很经典。嗯，那他这一幕呢，就是纳粹他正要冲进克拉科夫犹太隔都。就是纳粹设立的一个犹太人区，然后、嗯、这个片段一开始呢，犹太人他还在躲藏的时候，配乐是 c l a s m e r 就是他是一种犹太民谣的旋律。嗯，可是呢，当纳粹开的第一枪，他的背景音乐立刻就变成巴哈，而且是有一位纳粹的长官在现场设计的隔壁房间。弹着钢琴，就他正在弹那首巴哈。到底做错了什么？<笑>什麼黑化。我觉得在这里呢，选择巴哈是因为德国，因为巴哈是德国人。哦、对啊，然后就是除了这种戏剧性的转变，因为音乐配合正在发生的剧情，做出一个瞬间的转变这样子。嗯、除了这种转变之外呢，还有一种高高在上的感觉吧，因为嗯，音乐作为精英教育的一环，就常常让人觉得有距离感，或者是。不是说我们觉得优高于高人一等，可是很多人就会觉得说哈、啊，你学音乐哦、喔、不好前近。很多人对，就就哦，我也不知道这个哦到底是什么反应。到现在
1: 都是啊，就是很多人对音乐刻板印象就是、嗯啊、很多人会，如果讲的比较不好听，他们都会说哦，学音乐的啊就是钱堆起来的孩
0: 子。嗯、对对对对对，那在这一幕里面啦，这个。纳粹长官呢，他就是有一种高高在上，他也是有一种鄙视，因为他自己是高级血统嘛，他们就会觉得说纳粹他们是高级血统，嗯、就是一一定要金发碧眼啊什么什么的，嗯、所以他们就会鄙视犹太人这样子。嗯，然后另外一个也是类似的情况是复仇者联盟，嗯，复仇者联盟也有，对，第一部复仇者联盟2 0 1 2年的。
1: 天呐！复仇者联盟都是十年以前的事，
0: <笑>真的，好可怕这个时时间过得太快了。好，<对>回到这个电影音乐，<笑>就复仇者联盟中呢有非常经典的一幕，嗯、就是当时洛基一方他为了要偷 iridium， 就是一个、嗯、一个物质化学物质啦，嗯、不是魔方，他们已经有魔方了，他们要去偷这个化学物质，然后去做其他的实验，嗯、这样，嗯嗯。嗯那洛基呢？他他是作为吸引还有转移神盾局注意力的一个角色，嗯、所以呢，他去袭击了斯图加特的歌剧院。哦。Oh. 然后一开始呢，洛基还没有入场的时候，乐曲是还蛮平和的，因为在这一幕中，其实还有一个是古典音乐呢，嗯、它其实兼顾了剧情，因为在斯图加特的歌剧院，它其实是当时有一个宴会，那有宴会。嗯。嗯就会有现场的乐手演奏嘛，所以他那个现场乐手演奏的这首曲子，嗯、一开始的曲风就是比较安静，比较适合社交宴会的。嗯、然后，当洛基他出现并袭击守卫的那一瞬间，就是、他拿他的那个权杖打所谓的那一个瞬间，那个曲风就立刻转变成非常戏剧化，然后非常激动。但比较特别的是啊，它这个音乐风格虽然截然不同，但这其实是同一首曲子，就它都是 Schubert 他、嗯、的弦乐四重奏 Rosamunde， 嗯，像是这样子强烈，而且幾,几乎说是完全相反的这种情绪转变，在流行音乐里面是很难做到的。对、嗯。然后除了像我说的这个情绪转变之外呢，就其实它后面还有一小段是。哦、啊，我我先放一段，我先放那个这一幕给大家听听看，然后大家想象一下，<好>就是音乐一开始呢，洛基他只是缓缓的从楼梯走走到那个宴会的中心，歌剧院它不是会有那种左右两排大扶手楼梯吗？对，他就是从其中一边这样子缓缓的入场，嗯、感觉他是主角，就是主角不是都要迟到越久的、嗯、感觉官越大。<笑>对，咖位越重这样，<笑>嗯、所以洛基他就是作为这个主角 C 位入场嘛、啊。嗯，然后呢，在他看到守卫挥舞他权杖的那一刹那，就是音乐转变的那一瞬间，大家想象一下。嗯大家应该还可以听到一点，就是他打到声音，<笑>打到那个所谓的那个打到肉的那种声撞击的声音。嗯，对，就是这个音乐的转变是非常戏剧性的。对啊，然后除了这个之外呢，因为他他喜击了这个会场嘛、啊，然后当然所有的人都逃到了歌剧院外，然后外面就是一个广场，然后呢，嗯、洛基在得到他想要的东西，就是因为他需要。某一个人，就是当时某一个宾客的眼球去去开锁，去开一个保险箱的锁，这样。对，嗯、所以就是他，当他得到他想要的东西以后呢，他就走出了歌剧院，然后就要求众人向他下跪。然后呢，在当时他出场走出歌剧院的时候，用的也是古典音乐，这就有点像是纳粹警官他那种高人一等的蔑视感一样。嗯就因为洛基作为神嘛，他对人类其实是非常不屑的。就其实他在电影一开始降临地球的时候，他就有跟那个 Nick Fury 说：“你对蚂蚁会有敌意吗？”呃， Nick Fury 就说：“哦，我对你们的星球其实没有敌意，我们没有没有没有任何的想要打你们的意思。”然后，呃，洛基就回他说：“哦，我们也没有。就你对蚂蚁会有敌意吗？”就意思就是你是蚂蚁，对，就像神。之于人，就有点像是人之于蚂蚁一样，嗯、它是不平等的关系。嗯、就我们捏死蚂蚁，嗯、我们不会觉得说，嗯、哎呀，我们捏死蚂蚁了。就我们就哦，嗯、就是好烦，那<笑><笑>有点太过分了。对，所以所以我觉得古典音乐在这边除了这种戏剧张力的转变之外，它还有一种高人一等。这个真的是刻板印象，因为我真的不觉得我们有我们有跟别人有多大的不同。对，對我们也是花了很多时间在恋情上面。嗯对，<笑>对啊，对，可是就是一种刻板印象吧。嗯、提到这么多反派使用古典音乐的片段，总归来说，我觉得都是古典音乐带给大家的刻板印象。然后这些刻板印象无
1: 法消失，因为一直以来电影，或者是就连最近的一两年的电影，还有游游戏，他们就是在无形之中又加深的观众对古典音乐的刻板
0: 印象。对。我觉得这个可以说是因为是刻画角色，他们需要这样子，因为这个东西，这个古典音乐它本来给大家的一个刻板印象就有点，有一点点像是有特权，或者是有钱人，或者是，嗯、哦，你受过良好的教育这样子的一个刻板印象。那对于电影音乐，他们去电影配乐，他们去选取的时候，他们就会觉得啊，这个就就因为大家对这些。这些特质会有连接嘛？所以他们去使用的话，就会给观众更更加的有共鸣。那这些呢，其实都只是我选出来的几个电影片段而已。其实一定还有很多很多很多的电影都有用到类似的古典音乐去搭配反派的这个这个手法。嗯嗯，嗯那大家也可以在下次看电影的时候稍微留意一下反派出场的音乐是什么。也,也欢迎大家，就是跟我们分享说还有哪些电影我们没有提到，然后也是反派出场的时候用的也是古典音乐这样。那我们这礼拜呢、嗯、就先聊到这里，我们下次见啦，<好>拜拜。拜拜